0: Chers lecteurs, bonjour et bienvenue pour ce neuvième épisode de actu littéraire, l'émission durant laquelle je vous parle des sorties littéraires de la semaine. Et aujourd'hui, ce sera un épisode exceptionnel, parce que vous savez, d'habitude, je fais une partie histoire, une partie roman, et puis une partie bande dessinée et manga. Cette semaine, nous allons faire un épisode spécial histoire, parce que j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par deux passionnés d'histoire, Axel et Flo, de la chaîne YouTube Axel et Flo, ainsi que du compte Twitter, euh, qui est une chaîne YouTube où il parle d'histoire, de politique, de littérature. Euh, Axel, peut-être, euh, bonjour d'abord. Est-ce que tu pourrais nous présenter euh, rapidement euh, le contenu de, de votre chaîne et de votre compte
1: ben Bonjour Adrien. Euh, oui, tout à fait déjà. Euh, je te remercie pour, euh, pour, euh, pour cette invitation. C'est un nouvel exercice et je, je suis impatient de faire ça euh, avec toi. Euh, alors oui, notre chaîne YouTube, Alors c'est une chaîne YouTube qui est spécialisée... Euh, dans l'histoire et l'actualité de, ma de manière générale, on essaye d'aborder euh, différents sujets, euh, qu'ils soient historiques ou d'actualité, euh, par l'intermédiaire de, de micro-trottoirs ou de plus longs entretiens, euh, mais encore de, de grands formats qu'on essaye de, de, de développer en allant sur le terrain, rencontrer des passionnés. Et euh, on a aussi une, euh, okay, on a un compte Twitter qui est une sorte de, de, oui, de, de, de seconde d'outil de, pour... Euh, promouvoir un peu notre travail que nous faisons sur, sur YouTube. Donc voilà, c'est pas un travail, mais c'est une passion qu'on a à côté, cette chaîne YouTube spécialisée dans l'histoire, l'actualité, mais aussi euh,
0: la littérature, puisqu'on a fait quelques entretiens déjà ensemble sur notre chaîne. Tout à fait, oui, tu, tu, tu le rappelles, on a fait deux entretiens ensemble. Florian, bonjour, et Florian, peut-être que tu pourrais rappeler... Justement, les deux livres sur lesquels nous avions fait un entretien, enfin un entretien, un échange plutôt en commun sur ces, ces deux ouvrages qu'on avait lus en, en, en simultanément. Alors, bonjour moyen merci d'abord de, de ton invitation. Alors oui, il y en
1: avait eu trois même. Le premier que nous avons fait, c'était « Guerre épée » de, de Tolstoy. Euh, ensuite, nous avions fait, alors c'était « Balzac, Illusion perdue », qui était sûrement le, le livre hein, que nous avions le plus, à, le plus apprécié les trois. En tout cas, le, celui dans, sur lequel nous étions le plus d'accord. Et le dernier en date, c'était euh, c'était Michel Waldex, euh, La carte et le territoire, où on a été aussi, on a été peut-être là, on a été le plus le plus modéré des, des trois livres que nous avons commentés. Et puis, euh, eh bien peut-être un quatrième entretien en
0: devenir en préparation pour pour nos auditeurs. Oui, c'est même sûr, on a prévu d'en faire un autre. Après, on ne sait pas exactement la date, mais c'est vrai qu'on va, on va en faire un autre. Tu as raison, c'est trois et, et, et pas deux, effectivement. Alors, euh, pour cet épisode, donc, nous allons chacun présenter, d'habitude je le fais seul, nous allons chacun présenter des sorties histoires qui sortiront donc en cette semaine du, du 8 mai. Euh, donc, on va alternativement, on a essayé de faire ça dans l'ordre chronologique et de séparer les tâches pour que chacun puisse parler de manière assez égalitaire et euh, donc je vous propose que si vous avez des commentaires à faire ou si moi-même j'en ai sur un des livres qui sera présenté ou de, soit des lectures proches, soit des films vus en rapport, soit euh, un commentaire sur est-ce que ça a l'air intéressant ou est-ce que au contraire vous ne comprenez pas trop l'intérêt ou vous euh, vous dites bon pourquoi encore un livre de plus sur ce sujet donc euh, n'hésitons pas à commenter euh, la présentation des autres Et c'est toi, Florian, qui vas avoir l'honneur de commencer euh, cette, euh, cette actu littéraire avec un livre sur euh, Versagétorix. Vas-y, je t'en prie. Et oui, tout à fait. On commence par un livre bah, qui porte justement ce nom, euh, Versagétorix, qui, qui est écrit par euh,
1: alors, Alain Debert et Vincent Puech. Désolé si, si je le prononce mal. Euh, bah, ce livre euh, va permettre de découvrir ou de redécouvrir euh, la vie de Versagétorix, notamment au regard de ce qui, de ce qui caractérisait la société gauloise Premier siècle avant, avant Jésus-Christ, euh, dans laquelle est né et a grandi euh, le, le, le premier héros des, de l'histoire de France. Alors, pour présenter Versailles-Léthorix pour les néophytes, je vais me permettre de citer la, en partie la quatrième de couverture du livre. C'était un homme politique euh, d'une grande finesse, diplomate habile, chef militaire intelligent, reconnu et redouté. Il possédait de nombreux talents et une grande fortune. Son existence est emblématique d'une époque en pleine effervescence, dont les affrontements gigantesques avaient pour enjeu la liberté de la Gaule, attaquée au nord et à l'est par les Germains, et au sud par les Romains. Versagétorix fut finalement battu par César, mais son ascension fulgurante et sa chute vertigineuse relèvent les derniers soubresauts d'une Gaule indépendante, dont Alésia la signa l'acte de décès. C'est donc un livre qui permet d'en découvrir un peu plus sur la personnalité de Versagétorix. C'est donc, euh, je le rappelle, écrit
0: par Alain Desvers et Vincent Puech et cette audition ellipse. Bah, écoute, moi ça m'intéresse que j'ai jamais lu vraiment de, de biographie euh, du personnage Versingetorix. J'en ai entendu parler à l'école. J'ai jamais lu de biographie. Et ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir comment euh, la mémoire autour de Versingetorix a pu évoluer. À quel moment on en a fait un héros de l'histoire de France et euh, comment ça a évolué la, la légende autour de, de ce personnage.
1: Ouais, tout à fait. Je suis un peu comme toi. J'ai pas beaucoup lu sur Versingetorix. Justement, je, je connais un peu plus. Euh... Euh, les recherches qui ont été entreprises euh, sous le second empire pour euh, connaître euh, les racines de Versailles et mais pour le coup, Versailles et je connais très peu, donc ces deux ouvrages, pour le coup, euh, peuvent être intéressants,
0: peut-être que c'est une bonne porte d'entrée pour, pour Versailles et Torix. Ben merci Florian. On va passer au, au second livre qu'on voulait présenter cette semaine. Ça s'appelle « La justice en Bretagne de nominués à la révolution ». C'est écrit par Jean-Yves caveau et c'est à la petite édition des euh, Montagnes Noires, mais qui fait euh, de très beaux ouvrages et de, de, de qualité souvent sur, sur l'histoire. Euh, alors là, c'est l'histoire de la Bretagne qui, euh, fort d'une identité euh, culturelle assez élevée, a toujours été... Euh, une région singulière parmi toutes les régions françaises, même lorsqu'elle est devenue française, elle a conservé certaines singularités, et notamment, voilà, et c'est à ça que s'intéresse cet ouvrage, notamment à l'institution judiciaire, à la justice, qui tout au long de l'Ancien Régime a conservé, dit l'auteur, des aspects originaux, donc c'est ce tableau de la justice bretonne pour une période qui s'étend de nominoé jusqu'à la révolution que présente cette, cet ouvrage. Nous avons la Bretagne en commun tous les trois ici, donc moi c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. puis en plus, d'autant plus que j'ai une formation en droit, donc je pense que ça fera partie des ouvrages que j'essaierai de lire si le temps vient à être généreux avec moi.
1: Le prochain livre, il s'agit de... Qu'est-ce que la l'infériorité de François-Louis Ganshof. Il s'agit d'une réédition de l'œuvre du, du professeur de l'université belge, qui a été traduit dans, dans le monde entier. Euh, ce livre donc, est devenu un, un classique de l'histoire médiévale. Alors, je pense que cet ouvrage peut être intéressant, notamment pour des gens euh, un peu comme moi, qui ont les yeux fixés sur les droits sur la révolution et les ouvrages post-révolution française, pour, pour revenir en quelque sorte aux fondamentaux. s'intéressant à euh, à ce qu'était la, la société euh, durant, durant le Moyen-Âge. J'ai euh, quelque chose à ajouter. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai peur en fait, euh, moi j'ai un peu peur de tomber tout le temps sur des ouvrages trop universitaires, euh, sur des sujets un peu... Euh un peu généraux, euh, comme euh, qu'est-ce que la féodalité Moi, ce que je chercherais, c'est plus un, un livre qui, qui s'attacherait plutôt à, oui, à connaître les, les, les fondamentaux,
0: à, à être un peu, comment appelle-t-on ça, pédagogique. Ceux qui connaissent déjà un peu, ceux qui s'intéressent vraiment au sujet, je pense que ça peut être intéressant, surtout que c'est quand même la collection texto des éditions de taille entière. à voir. En tout cas, c'est intéressant et, et c'est vrai que je partage vos réserves. Euh, Axel, tu voulais nous présenter un ouvrage sur les grands marins. J'avais eu l'occasion, moi, dans un précédent actuel littéraire, de dire qu'on avait beaucoup d'ouvrages qui sortaient sur la marine, sur les marins de cette époque, de l'Ancien Régime. Ben voilà, encore un, un exemple supplémentaire avec cet ouvrage que tu voulais nous présenter, Axel. Vas-y.
1: Alors oui, le prochain livre que, que nous allons présenter, c'est donc Grand Marin de Cartier à Charcot, la saga des explorateurs français. C'est édité aux éditions Talandier et euh, les auteurs sont ils sont plusieurs. Il y a Dominique Lebrun, François Bellec et euh, Jean-Michel de de Metz euh, ou de, de Metz, je, je sais pas trop. Euh, alors en fait, c'est un livre qui euh, qui a pour vocation à présenter euh, les, euh, les grands por les portraits des grands explorateurs comme Jacques Cartier Samuel euh, Champlain Bougainville euh, Dumont d'Urville euh, Charcot évidemment qui est dans le titre c'est c'est un sujet de fascination pour moi les grands explorateurs euh, ça, ça a toujours été quelque chose qui qui m'a intéressé euh, et d'autant plus que nous avons en Bretagne nous en à Saint-Malo plus précisément, nous avons justement un grand explorateur qui est né, c'est Jacques Cartier, donc euh, c'est un livre
0: qui m'enthousiasme et euh, c'est vrai que c est, c est, ça a l'air très intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, ton côté breton est, est ressorti euh, d'un coup, euh, ça, 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 ça t'attire parce qu'effectivement il y a Jacques Cartier mais il y a eu des grands, euh, des grands marins de manière générale effectivement partis de Saint-Malo ou, ou de Brest, donc euh, c'est vrai que c'est un, un thème qui plaît particulièrement ici. Allez, on va passer donc au prochain livre. Alors, on va changer de, de sujet puisque ça va être un ouvrage sur Henri IV écrit aux éditions Ellipse par Grégory Champot, euh, Stéphane Curveillé et Jean Houclin. Voilà, ils sont plusieurs, plusieurs auteurs à être à la direction de cet ouvrage. Donc Henri IV, euh, personnage bien connu. Donc effectivement, on se dit euh, pourquoi un livre de plus sur, sur Henri IV Il y en a eu beaucoup. Euh, là, ça a l'air d'être euh, un ouvrage qui va essayer non seulement donc, de raconter... Euh, la vie de, de Henri IV, qui a eu euh, multiples vies, qui a eu euh, multiples facettes, euh, catholique, euh, protestant, euh, bérnais, gascon, français, euh, guerrier, pacificateur, reconstructeur, bâtisseur, bref, il y a eu un impact considérable sur l'histoire de France. Mais euh, ce qui va être intéressant, je pense, dans cet ouvrage, c'est d'essayer de montrer euh, comment euh, Henri IV, qui était quand même, il faut le dire, un sacré manipulateur dans sa vie, a pu être manipulé ensuite par les différents régimes historiques qui l'ont succédé pour en faire tour de rôle notamment un héros et pour être aujourd'hui l'un des rois préférés de l'histoire de France ce qui est assez étonnant parce qu'il <rire> n'avait pas que des qualités donc comment se fait-il que ce personnage euh, si ambigu à son époque, si détesté, si nuancé a pu devenir ainsi l'un des rois préférés de, de l'histoire de France c'est ça moi qui m'intéresse dans cet ouvrage plus que la vie en elle-même de Henri IV qu'on connaît bien. Euh, alors récemment, j'ai lu un ouvrage de Fadiel El-Haj aux éditions Passé Composé euh, qui parle de la guerre de succession, c'est-à-dire de pourquoi Henri IV a-t-il eu le pouvoir, a-t-il pris le, le royaume de France à, à la suite de la mort de Henri III, alors que ce n'était pas si évident qu'il y avait d'autres candidats possibles. Mais bref, il a toujours été euh, décrié euh, dans, dans l'histoire. Euh, je pense également aux euh, grand roman d'Alexandre Dumas où Henri IV est présenté de manière un peu ambiguë donc c'est vrai que moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment se fait-il que ce personnage là est devenu si, euh, euh, si adoré aujourd'hui, euh, presque une image populaire avec euh, sa, sa poule au pot enfin, bref c'est assez, euh, assez intéressant, je sais pas si vous, euh, vous avez euh euh, des remarques à faire, soit sur le personnage, soit sur euh, ce que vous attendriez d'une biographie d'Henri IV. Ouais, je partage Henri. C'est vrai que la vie d'Henri IV, on la connaît, on la connaît bien. C'est c'est l'un
1: des rois les plus les plus populaires en, en France. Et va euh, vrai de comprendre ce pourquoi est-ce qu'il a ce, ce cette image en France. Et euh, je trouve un, un angle intéressant pour aborder un, un, un livre qui se démarquerait des des, des autres livres qu'on peut avoir sur sur Henri IV. Axel Oui, je suis plutôt d'accord avec vous. Il faut. Les biographies sur Henri IV, il y en a eu beaucoup. Et donc, euh,
0: cet angle me paraît assez original. Donc, Axel, si tu es d'accord, vas-y, on t'en prie pour euh, présenter euh, une autre biographie. Et là, sur un personnage qui est finalement très méconnu, alors que son nom est très connu. Alors, oui, il s'agit du docteur Guillotin. Le livre
1: s'intitule Le docteur Guillotin, un humaniste méconnu. C'est écrit par Eric Grégor et c'est sorti aux éditions au Regards Édition. Alors une, ce livre est une biographie de, du docteur Guillotin. C est, c est, alors pourquoi est-ce que j'ai décidé Parce qu'on on s'est un peu réparti les, 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 les lectures entre nous. C'est parce que c'est vrai que c'est un, un personnage que je ne connaissais pas du tout. Il était évidemment connu pour être l'inventeur de la, de la machine qui porte son nom, la Guillotine. Et euh, c'est vrai qu'en regardant la quatrième de couverture, je, je me suis aperçu qu'il euh, qu avait beaucoup d'aspects de sa vie qui m'étaient qui, qui totalement inconnus. Euh, alors là, je vais citer la, la quatrième de couverture pour, pour bien vous rendre compte à quel point il a eu une vie assez euh, fascinante. Il a été docteur en médecine, élu député de la Constituante, lobbyiste pour la promotion de la vaccination et la création des lycées. Docteur des pauvres, encore inventeur de la pétition, et euh, il est précisé également que le docteur Guillotin n'était pas le véritable inventeur de, de, de la guillotine. Donc, ça m'a semblé être un sujet euh, intéressant de, de de connaître plus euh, de, de plus connaître ce, ce personnage complètement méconnu et je connaissais pas du tout le sujet. C'est pour ça que ça m'a semblé euh, euh, intéressant de, de présenter ce livre je suis assez d'accord avec toi, en fait moi aussi j'étais tombé dans le panneau je me suis dit, oh bah, c'est celui qui a inventé la guillotine point barre, et ben, en fait, pas du tout euh, c'est vrai que c'est un livre qui peut être intéressant pour, pour creuser un peu plus ce sujet d'un personnage méconnu euh, en tout cas
0: que moi je, je ne connaissais pas du tout je suis absolument d'accord et je, je pense même que ça aurait pu être une biographie parfaite écrite par Stefan Zweig qui avait le chic et le don d'écrire des biographies comme ça de personnages européens parfois au, au nom euh, au, au funeste ou au nom euh, que l'on connaît pour d'autres raisons que, que sa vie propre et je pense que là ça aurait été parfait et ça aurait en plus bien entré dans... Euh, on va dire, la pensée générale qu'il avait un humaniste dans un temps où l'humanisme n'était pas forcément au robot fixe. Donc euh, voilà, je pense que j'aurais adoré que Stéphane Veil l'écrive, mais je fais tout à fait confiance... À, tu l'as dit, Eric Grégor, pour écrire une belle biographie de, de Guillotin. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ça va à l'encontre des idées reçues, parce
1: que Guillotin est, est considéré comme l'inventeur de la guillotine, et pas du tout l'humaniste le, le, que justement il semble, il semble être. Donc, c'est un bouquin qui, qui, va, qui va bien
0: m'intéresser là aussi. Merci Axel. Moi je voulais parler également de 13 jours qui ont fait la Vendée de Gérard Guicheteau, écrit aux éditions du Cerf. Et en fait ça s'intéresse donc à la Vendée, la manière dont euh, l'armée catholique royale s'est embrasée, comment elle s'est soulevée dans les 13 journées qui ont vu donc le, le peuple se lever, avant même euh, les colonnes infernales, avant ensuite tous les affrontements, avant l'arrivée des chouans, etc. Vraiment le tout début euh, de la révolte en Vendée. Un ouvrage intéressant, il y a eu beaucoup d'ouvrages sur la Vendée. Là, on va dire, c'est pas une nuance, mais c'est un avertissement quand même pour savoir à quoi on a affaire. Euh, ça a l'air d'être un ouvrage très militant et très favorable aux Vendées, hein, ce qui n'est pas un défaut. Hein. C'est juste un, un avertissement pour bien savoir qu'on n'est pas dans un, euh, un ouvrage historique neutre. Euh, la présentation de l'ouvrage parle de martyrs. Euh, d'un mouvement populaire euh, contre un mouvement qui a ébranlé le mythe révolutionnaire. Donc voilà, on voit bien de quel côté euh, se situe l'ouvrage, mais euh, en dehors de cet avertissement, euh, un ouvrage qui peut être intéressant sur euh, cet aspect qui, on, on en a beaucoup parlé ces, ces derniers temps, mais pendant longtemps, il y avait peu de recherches historiques sur le sujet. Euh, je sais que vous, vous étiez allé voir justement le film qui avait parlé de, de la Vendée.
1: Je suis intéressé quand même par, par ce livre. Euh... C'est vrai que j'ai le sentiment qu'il y a un, un mouvement depuis quelques années pour euh, réouvrir, ou plutôt réexplorer cette histoire euh, de, de la Vendée. Et c'est vrai que ce livre, j'ai l'impression qu'il s'inscrit dans, euh, dans cette lignée. Euh, on a vu le film, effectivement, Un vague mourir, sorti il y, a, il y a quelques mois. Et ça peut être l'occasion de, de creuser un petit peu plus ce sujet. J'avais euh, un temps. Euh, à la... Qui permettrait de, 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 de lire euh, l'ensemble des, des livres qu'on que m'a présenter. je pense que celui-là sera plutôt en haut pile. Je suis d'accord avec Florian c'est vrai que le, le, le film au final un film c'est toujours beaucoup plus superficiel qu'un qu livre. Lire un ouvrage sur justement cette, ce début des guerres de Vendée ça, ça me semble important pour connaître véritablement le, les origines de l'histoire douloureuse de, de la Vendée. Alors, le prochain ouvrage, c'est « L'affaire XYZ, quand Talleyrand provoqua une guerre entre la France et les États-Unis ». L'auteur, c'est Guillaume Debré, et c'est édité aux éditions Fayard, c'est chez Fayard. Et donc, ce, ce livre a pour but d'expliquer les causes de la guerre entre la France et les États-Unis. Alors, moi, je ne je savais pas du tout qu'il y avait eu une, une guerre entre la France et les États-Unis. C'est un conflit qui, qui s'est déroulé entre 1799 et 1800. Et justement, ce, cet auteur va nous expliquer comment est-ce que cette guerre a pu, a pu se produire, a pu être provoquée. C'est le seul conflit armé qu'il y a eu entre la France et les États-Unis dans l'histoire. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment mes connaissances totales du sujet parce que euh, comme je, je, je vous le disais j'étais je, 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 complètement ignare sur ce, sur ce sujet je connaissais, euh, je connaissais la vente de la, de la Louisiane par Napoléon en 1803 ou alors l'entrée en guerre des états unis face à l'Angleterre je crois que c'était en 1814 Et alors à aucun moment j'avais entendu parler de, de, de cette guerre donc c est,
0: c est, ça me paraît être un sujet euh, intéressant euh, oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi, je suis intéressé par cet ouvrage et, et d'ailleurs ça va faire partie des ouvrages que je vais lire là dans les prochaines semaines et donc je parlerai euh, sur les différents supports sur lesquels j'interviens.
1: Je suis assez d'accord avec euh, ce que vous avez dit, après pour euh, ce qui est de la méconnaissance des, des guerres, je pense que euh, personne ne te jetera à la pierre, Excel, parce que l'ensemble, il y a énormément de, de guerres obscures que, euh, que peu de gens connaissent hein, et... Ça, euh, je pense qu'elle en fait partie. Hein. J'avoue que cette guerre-là, jamais, euh, j'avais jamais vraiment entendu parler. Mais euh, c'est toujours intéressant d'avoir des, des ouvrages sur des, des conflits méconnus euh, ici, la France euh, et les États-Unis, euh, euh, entre 1799 et 1800. Mais euh, on pourrait avoir euh, bah, l'un des ouvrages que tu vas présenter, par exemple Axel, c'est euh, la guerre du Mexique. Euh, mais pas la guerre de, du Mexique, en, entre guillemets, que tout le monde connaît sur le Napoléon mais... Euh, un conflit qui, qui est du XXe siècle, donc euh, toujours intéressant d'apprendre davantage sur
0: ces, sur ces conflits méconnus euh, de, de l'histoire. Ben ça, 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 ça reste un blâme, je suis désolé de ne pas connaître cette guerre, je vous, je vous décerne un blâme à tous les deux. Non, je plaisante parce que je ne la connaissais pas moi-même, donc il n'y a pas de sujet, serré je suis absolument d'accord avec vous deux. Bon, allez, euh, Florian, tu voulais nous parler d'un ouvrage sur le temps des bagnes oui, tout à fait. Le prochain a s'attitude « Le temps des bagnes euh, ». C'est un livre euh, qui,
1: qui permet d'en savoir un peu plus donc, sur, euh, sur ces bagnes, qui sont des prisons où euh, étaient internés les, les forçats là, après la suppression des galères. C'était un lieu où se purgeait la peine des, euh, notamment des travaux forcés dans, dans les colonies. Euh, donc À partir de la fin du XVIIe siècle, euh, partout en Europe, les galères périclites, en France, elles sont supprimées par un édit royal de 1748, sont alors créés les bagues portuaires, puis un siècle plus tard les bagnes coloniaux. Pendant le Second Empire et la Troisième République, se développent les bagnes militaires de Béridie, les bangs d'enfants et d'adolescents et autres établissements pénitentiaires pour mineurs. Donc tout un système pénal qui disparaît progressivement au milieu du XXe siècle, les bagues, donc, c'est un système qui, qui, va, qui va progressivement disparaître et dont la mémoire demeure fragmentée, mais tenace, de centaines de milliers de destins broyés par la force légale. Là encore, j'ai choisi ce, ce livre pour son sujet, qui est, me semble-t-il, original. Je trouve que c'est un sujet qu'on euh, ne trouve pas beaucoup en librairie, en tout cas. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi de sélectionner cet ouvrage. Oui, et je trouve, euh, trouve qu'il y a un aspect assez intéressant du livre, c'est que le bagne a, a un peu frappé l'imaginaire collectif, euh, notamment via la littérature, avec Jean Valjean... qui qui, qui a échappé du bagne, je crois. Donc, euh, comme, ça, comme ça a frappé notre imaginaire, c'est important, euh, je pense, de, de connaître un peu plus l'aspect historique et véritable
0: de ce qu'était qu euh, un bagne, euh, et bien un, un, un ouvrage historique. Tu as raison, il y a eu d'autres ouvrages dans lesquels le bagne a une importance, où, où c'est vrai qu'il y a cet aspect-là qui est intéressant dans le bagne. Euh, on va passer euh, au prochain ouvrage dont on voulait parler, puis en plus on a la chance d'avoir le spécialiste de la Révolution Mexicaine avec nous, donc tu voulais nous parler de la Révolution Mexicaine, vas-y Axel. Effectivement, éminent spécialiste de la Révolution Mexicaine
1: puisque je, je connaissais euh, ni, euh, les, euh, les ni les participants euh, ni, ni sa date ni, ni son existence <rire> même, donc euh, c'est dire à quelle fois je pars de, de zéro. Mais cela dit c'est vrai que quand je lis la quatrième de couverture de ce livre que je vais présenter. D'abord, c'est un livre qui s'intitule La Révolution Mexicaine 1810-1840. C'est écrit par Jean Meyer, et c'est aux éditions Talendier Collection Texto. Euh, et donc, c'est vrai que cette euh, Révolution Mexicaine, moi, je... je, je je ne la connaissais pas du tout, euh, tout comme le précédent ouvrage que je vous ai présenté sur euh, sur l'affaire euh, XYZ. Et, euh, mais c'est vrai que je suis d'accord avec l'auteur quand il dit dans sa quatrième de couverture qu'il y a quand même des noms qui, ne, qui nous sont un petit peu familiers ou en tout cas qui ne sont pas méconnus, complètement inconnus. Euh, il parle de Emiliano Zapata, Pancho Villa... Porfirio Diaz, c'est vrai que c'est des, des noms qu'on a déjà entendus. Moi, en tout cas, je n'arrive pas à rattacher à un événement historique ou à des faits particuliers. C'est pourquoi justement ce, ce, ce livre a l'air vraiment intéressant. C'est pour euh, connaître un aspect qui est complètement méconnu et rattaché euh, on va dire des, des noms qui évoquent quelque chose à, à l'histoire, tout simplement. Le prochain ouvrage s'appelle Auschwitz, Enquête sur un complot nazi euh, de Florent Braillard. C'est apparaître le 12 mai 2023, c'est aux éditions Un Point. Euh, alors, je vais citer la quatrième de couverture. L'auteur va se demander jusqu'à quel point la solution finale était-elle secrète. À cette question ancienne mais compliquée, l'auteur apporte une réponse puissamment originale. Selon lui, l'impératif de secret visait au premier chef le meurtre des Juifs allemands et occidentaux, et non pas celui des Juifs de l'Est, polonais ou soviétiques. Il propose par ailleurs de restreindre le cercle des dignitaires pleinement informés, et au vu des sources disponibles, d'en exclure par exemple Joseph Goebbels. Mais il souligne également que ce secret ne fut que transitoire. À Potsdam, en octobre 1943, Himmler et Hitler décidèrent de dévoiler aux plus hautes élites nazis ce qu'ils en était réellement à savoir que le meurtre avait touché les juifs sans distinction et qu'il était alors presque achevé. Alors c'est un des nombreux livres qu'on puisse... on euh, peut avoir en librairie sur euh, le nazisme et le, et le Troisième Reich. Celui-là a un sujet qui, qui peut se, se démarquer des autres parce qu'il est vrai que, euh, étant donné la, la quantité de livres qui paraissent sur le sujet, euh, la, vraiment l'important pour, pour ces livres c'est d'avoir un sujet euh, qui se distingue des autres par un angle original celui-là
0: il me semble qu'il l'a mais c'est à prendre avec des pincettes alors le prochain ouvrage euh, on va peut-être passer rapidement dessus c'est un ouvrage euh, sur euh, Varian Frey, l'homme qui sauva la vie de Marc Chagall, marx Ernst, André Breton et 2000 autres il est écrit par Sheila Isenberg et c'est aux éditions de l'Archipel alors, euh, en fait, Varian Fry a sauvé entre 1940 et 1941 euh, de nombreuses figures du monde des arts, de la science, telles Marc Chagall, donc comme le dit le titre, euh, Marx Ernst, euh, Marcel Duchamp, André Breton, Anna Arendt. Donc, euh, ça retrace euh, la biographie de cet homme. Euh, qui est à l'origine d'ailleurs, sa vie est à l'origine de la série Transatlantique euh, diffusée sur Netflix. Voilà, moi j'aime bien euh, lorsque l'histoire euh, prête ainsi euh, de support à, à d'excellents scénarios qu'en fait on n'a pas besoin d'inventer euh, d'immenses scénarios originaux et, et trépidants lorsque l'histoire nous offre de tels, de tels destins. Euh, Axel, peut-être pour la suite et pour un ouvrage sur une petite île bretonne qui a été. Euh d'une importance capitale pour la résistance française durant, encore une fois, la Seconde Guerre mondiale.
1: Tout à fait, puisqu'il s'agit de l'île de Saint. Le livre s'intitule Saint, une île de résistance, avec un S. Euh, L'auteur est Bernay, Bernay Roux, ou Bernays Roux, je, je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, c'est aux éditions des Montagnes Noires, et c'est un livre qui va expliquer, qui va raconter l'histoire de l'île de Saint pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait. Et donc... Euh, L'auteur, dans sa quatrième de couverture, pose de nombreuses questions. Pourquoi n'y a-t-il qu'à l'île de Saint qu'on a vécu un exode massif vers l'Angleterre Où étaient ceux qui ne sont pas partis Saint était-elle une île sans hommes pendant quatre ans, etc. Et donc, ça va venir vraiment raconter l'histoire de cette île de Saint. Et moi, ce qui m'a vraiment... Ce qui m'intéresse vraiment dans ce livre, c'est de rattacher justement euh, un terroir à, euh, à un lieu précis. J'étais par exemple à, à l'île d'Aix euh, l'année dernière, donc euh, la dernière île où Napoléon a, a résidé avant son exil à, à Sainte-Hélène. Et ça m'a vraiment intéressé de, de rapprocher justement cette visite, des lectures que j'ai pu faire par le, par le passé. Et là, ça va être le contraire. J'ai suis déjà allé sur l'île de Saint et je vais rattacher cette lecture à ce que j'ai déjà euh, que j'ai déjà vu,
0: donc euh, c'est pour ça que ce, ce livre m'intéresse particulièrement. Oui, puis c'est la fameuse citation euh, du général de Gaulle qui, euh, lorsqu'il voit, lorsqu'il réunit euh, tous les compagnons euh, qui arrivent après son appel, euh, il se rend compte que le quart à peu près euh, de ceux qui arrivent sont, euh, viennent de l'île de Sein, et, et donc il prononce cette phrase célèbre, on ne sait pas si elle est légendaire ou peut-être que le livre va justement parler, mais il dit « Je ne savais pas que l'île de Sein était le quart de la France ». Et d'ailleurs, il y a une très belle chanson euh, sur, sur, sur l'île de Sein. Euh, que l'on proposera d'écouter aux auditeurs.
1: 1940, à la fin de juin, 122 hommes de l'île de Saint prennent la mer sur six bateaux pour l'Angleterre, là où et
0: pour la liberté. Français parlait-il breton peu vous importait alors la question Ils avaient
1: entendu l'appel, pelle et quel torve ben pain
0: franquis sur le ciré cet Euh, alors peut-être euh, Florian encore sur la seconde guerre mondiale de, de toute façon il y a chaque semaine de nombreux ouvrages qui paraissent hein, sur la seconde guerre mondiale Mais cette fois-ci c'est plutôt sur l'aspect stratégique et militaire puisqu'il s'intitule les grandes erreurs de la seconde guerre mondiale Avec euh, le spécialiste euh, Jean Lopez Exactement, on a, bah,
1: tu as déjà commencé à présenter l'ouvrage Les grandes erreurs de la seconde guerre mondiale L'éditeur c'est Perrin et c'est un livre qui propose de. qui a présenté les grandes erreurs, aussi bien côté allié que du côté de l'Axe, les grandes erreurs stratégiques qui ont été commises lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est vrai que c'est un ouvrage intéressant pour ceux qui adorent refaire l'histoire. C'est-à-dire qu'avec des et si et si, et c'est vrai qu'on pourrait se baser sur ce livre, et si cette grande erreur n'avait pas été commise, comment la Seconde Guerre mondiale aurait, aurait terminé euh, ouvrage très intéressant
0: pour ceux qui, euh, qui adorent refaire l'histoire et en débattre entre amis Allez et un tout dernier euh, ouvrage qui s'intitule, alors là c'est on n'est plus dans l'aspect chronologique mais quand la musique fait l'histoire par Hélène D'accord aux éditions Passé Composé en fait euh, ça va essayer d'interroger la place qu'a pu jouer euh, la musique dans le concert des nations, dans l'histoire surtout depuis le 18 e siècle alors on pense à, à Napoléon et ses euh, relations ténébreuses avec Beethoven qui en voudra toute sa vie à l'empereur euh, d'avoir euh, proclamé euh, son sacre et qui va même euh, griffonner, euh, gripouiller euh, euh, la dédicace et le nom qu'il avait pu faire sur sa fameuse partition euh, Bonaparte. Il va l'effacer. Euh, d'autres euh, personnages comme Verdi, Wagner qui ont eu un grand rôle sur euh, la montée des identités et des patriotismes notamment italiens ou allemands ou alors cette image euh, que moi je, je me souviens encore de l'avoir vue sur... Euh, mon livre de collège d'histoire en troisième, je crois, du concert improvisé de Rostropovitch devant le mur de Berlin en 1989. Donc euh, un livre intéressant sur les rapports entre musique et histoire et euh, les éditions passées composées. C'est vrai que nous habituons souvent à des, euh, à des ouvrages originaux et avec un angle inédit sur l'histoire. Ben voilà, une preuve supplémentaire avec ce « Car la musique fait l'histoire ». Ben voilà, on a réussi à détricoter toutes, en tout cas nos, nos sélections des sorties euh, historiques de la semaine. Euh, malgré tout, cet épisode va quand même respecter euh, certaines traditions de l'émission Actu Littéraire, parce qu'on va passer de suite à la chronique lecture en cours. Et comme chaque semaine, alors cette fois-ci, ben, nous serons les trois à présenter nos lectures en cours, très rapidement, sans aller euh, forcément dans le fond des choses. Mais euh, Axel et Flo, vous, qu'est-ce que vous lisez euh, cette semaine Axel, peut-être pour commencer, qu'est-ce que tu es en train de lire, toi
1: Alors moi, je suis en train de lire, euh, je suis en train de lire un, un livre de, de Dumas, et 20 ans après. J'ai vu au cinéma le le film Les Trois Mousquetaires, et ça m'a donné envie de, de lire 20 ans après parce que j'avais déjà lu Les Trois Mousquetaires. Et donc euh, c'est dans la même.. Euh, c'est dans la même euh, lignée que Les Trois Mousquetaires, c'est tout aussi.. Euh... Euh, C'est tout aussi génial pour moi, donc euh, j'adore ce, ce livre. Et euh, je suis également en train de lire Abondance et pénurie, un livre de Maxime Amblard, qui est ingénieur euh, nucléaire. Donc là, je viens juste de le commencer, mais ça va parler des, des questions énergétiques. Euh, quelle est l'énergie qui va s'épuiser le plus rapidement Par quoi il faut la remplacer Donc voilà, toutes, toutes les questions énergétiques qui, qui, qui m'intéressent. Florian, qu'est-ce que tu es en train de lire, toi de mon côté euh, 20 ans après comme Axel hein, on a eu à peu près la, la même idée après avoir vu euh, euh, les trois mousquetaires moi j'ai lu les trois mousquetaires j'ai embrayé directement sur, sur 20 ans après de, de Dumas et également euh, une autre lecture Espion en révolution de Joël Richard Paul euh, petite anecdote qui a été donc offert par Adrien ici présent lors de notre euh, enregistrement sur la vidéo des, euh, de, de Michel
0: Houellebecq sur euh, la carte et le territoire oui, un très bon ouvrage sur un espion américain, français et puis le chevalier déon et Beaumarchais qui ont eu un rôle important sur le déclenchement de, de la révolution et surtout sur l'aide qu'ont pu apporter les français à la révolution américaine. Donc vraiment un, un, un très bel ouvrage, dont je garde un, un, un très bon souvenir et j'espère qu'il qu te plaira également. Pour ma part, alors on ne s'est pas concerté, c'est assez marrant, mais je lis aussi un Alexandre Dumas, moi je lis La Dame de Montsoro, qui fait partie de la trilogie euh, de, euh, des guerres de religion, puisque se situe euh, six ans après euh, la reine Margot. Donc voilà, on suit, là on est en plein règne d'Henri III, qui est euh, coincé entre euh, la Ligue, entre son frère qui veut le renverser, entre Henri de Navarre qui est là en coulisses, enfin, bref. voilà. Et, et parallèlement, euh, une histoire d'amour entre euh, un, un homme bucy Alexandre Dumas nuance beaucoup en effaçant tous ses, tous, tous ses défauts et tout son caractère un peu barbare et très, très robuste. Et puis une, une, personne, une dame qui s'appelle donc la, la dame de, de Monsoro. Euh, et puis je lis également un ouvrage de Raphaël Douan euh, qui fait l'actualité, euh, qui fait débat aux actuellement. Je ne sais pas si c'est composé. Ça s'appelle Si Rome n'avait pas chuté. Et là c'est une chronie. Il imagine... Euh, Rome qui aurait inventé la machine à vapeur à l'époque de l'antiquité et qui ensuite donc n'aurait pas chuté, qui aurait pris le pouvoir, qui aurait fait de grandes euh, révolutions technologiques, euh, de grands progrès et euh, l'ouvrage a la particularité d'être illustré et écrit en partie par l'intelligence artificielle. Raphaël Don se présente en chef d'orchestre, en réalisateur de cinéma et euh, euh, que ce soit ChatGPT GPT ou une autre intelligence artificielle pour l'écriture ont euh, plus que largement... Euh, contribuer à l'écriture de ce livre. C'est pour ça qu'il fait débat, et je vous en dirai davantage sur est-ce que j'aurais été convaincu ou non Et comme chaque semaine, là aussi, après les sorties de la semaine, après les lectures en cours, une citation littéraire, un extrait d'un chef-d'œuvre de la littérature qui, moi, me touche particulièrement, et je suis sûr qu'il vous touche également à vous pour la citation de, de, de la semaine, c'est une citation de Cyrano, c'est la tirade de fin de Cyrano de Bergerac par Edmond Rostand, euh, on est euh, plusieurs années après euh, tout le déroulé euh, de la pièce. Roxane est toujours persuadée euh, que c'est euh, l'autre personne qui avait écrit euh, la dernière lettre d'amour. Euh, Cyrano arrive, euh, la voir comme chaque semaine. Euh, il a été victime d'une embuscade, il a, il a été touché euh, mortellement, il ne lui dit pas. Mais elle se rend compte pendant le, le discours que finalement c'est lui qui avait écrit euh, cette fameuse dernière lettre. Bref, c'était un des moments vraiment les plus euh, bouleversants. De la littérature, et puis voilà comment ça se termine. J'aime beaucoup ce, ce passage qu'il qu proclame à coups d'épée, à coups d'épée coup dans le vent et en train de, de mourir petit à petit. Euh, c'est parti. Donc Cyrano. Je crois qu'elle regarde, qu'elle ose regarder mon nez, cette camarde. Que dites-vous C'est inutile Je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela Vous êtes mille Ah, je vous reconnais tous mes vieux ennemis. Le mensonge, tiens, tiens, haha, les compromis, les préjugés, les lâchetés. Que je pactise Jamais, jamais. Ah, te voilà, toi, la sottise. Je sais bien qu'à l'affaire vous me mettrez à bas. N'importe, je me bats, je me bats, je me bats. Oui, vous m'arrachez tout, le laurier et la rose. Arrachez. Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tâche, j'emporte malgré vous. Et c'est mon panache. donc je crois que c'est vraiment l'un des pour moi l'un des plus beaux textes de la littérature française l'un des plus belles fins et ce fameux panache proclamé par, par Cyrano et je trouve exceptionnel écoutez Axel des flots, je vous remercie vraiment encore une fois très amicalement d'avoir accepté cette invitation vous en êtes remarquablement sorti pour une première fois donc c'était vraiment passionnant vous avez apporté votre œil de passionné d'histoire dans cet acte littéraire j'espère que les auditeurs prendront autant de plaisir à à euh, nous écouter, que nous on a eu euh, à l'enregistrer. J'espère que ça vous a plu. C'est parfait Adrien, merci beaucoup de ton invitation, c'était très agréable. Merci beaucoup Adrien, c'était très agréable, je me joins, je me joins à Florian pour dire ça aussi, j'ai beaucoup apprécié faire ça avec vous. Avec... Et je rappelle euh, donc, à tous les auditeurs le nom de votre chaîne YouTube, Axel et Flo, ainsi que le compte Twitter Excel et Flo, euh, dans lequel vous interrogez euh, très régulièrement vos abonnés euh, sur l'histoire, la littérature, le cinéma, les arts. C'est vraiment un compte et que je conseille, que je recommande euh, très chaleureusement. En attendant, chers auditeurs, chers lecteurs, euh, prenez soin de vous, lisez des livres, et puis à très bientôt pour un nouveau podcast des mémoires d'Adrien. Au revoir